0: De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa El amor no tiene receta De lunes a viernes a las 10 por Univisión Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día
1: Martes 26 de septiembre y estas son las noticias principales ¿Apoyaría el ex vicepresidente Mike Pence una deportación masiva de inmigrantes si ganara la Casa Blanca? Se lo preguntamos en la víspera del segundo debate republicano en el que enfrentará a seis rivales por la candidatura presidencial. Una niña termina herida tras dispararse con una pistola que encontró en un sofá en su hogar. Les diremos en qué condiciones se encuentra esta pequeña. Habla el abogado del chapito, Ovidio Guzmán. Ya verán cómo describió a su nuevo cliente a quien busca defender de varios cargos por narcotráfico. Un oso goloso le quitó el apetito y la respiración a una familia al subirse a su mesa y devorar sus tacos y enchiladas.
2: No le quería ver la cara porque me da mucho miedo.
0: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con Malte Teriano y León Krause desde Simi Valley, California
1: están? Bienvenidos, muy buenas noches. Les saluda León Krause y Paulina Sodi en ausencia de Maite Interiano. Bienvenidos a la edición nocturna desde Valley, California, sede León del segundo debate presidencial republicano.
0: Así es, Paulina, mañana por la noche. Bueno, hace unas horas hablé con el exvicepresidente Mike Pence, que mañana estará en el escenario del debate. Le pregunté varias cosas, pero le pregunté sobre la propuesta del candidato Vivek Ramaswamy, que ha sugerido deportar a 11 millones de indocumentados y a sus hijos menores de edad. ¿Qué
3: piensa Pence? Esto nos dijo. Do you endorse this idea of mass deportation? Let me be clear. There is human suffering on both sides of the border. Mm -hmm. And, and w we need to we need to recognize that a nation without borders is not a nation. So any discussion about immigration for me begins with uh, securing the southern border of the United States. But not rounding
0: up 18 million people, as Ramaswamy
3: well, suggests. Well, I, I must tell you, for me, when I was a member of Congress and a leading house conservative, uh, I. I proposed an, an effort that would allow people who are in this country illegally to apply outside the country mm -hmm. for the legal right to live and work here. Uh, there, there, are, there are ways that we can resolve this issue uh, uh, short of mass deportation but uh, but i think everything begins with border security if i'm president of the united states we're going to secure the southern border of the united states we're going to enforce the law i think the time has come for a merit based immigration system in america where we we look around the world for people that that want to come to our country to fill needs and professions and occupations that we need in our country how how would the farm workers kind of how would, would the prove?
0: farm workers that, that work around here where we are right now emigrate uh, legally to the United States under a merit-based system, the farm workers who feed us all in California.
3: Look, just because you work in a field doesn't mean your job isn't valuable. Mm -hmm. Today, of the 1.1 million H-1B visas that we hand out every year, only 80,000 are people that are coming here for work. Uh, the rest are people that are making asylum applications or part of chain migration. W we can fix this system in a way that whether you work in the city or on the farm, y
1: siguiendo con las noticias, hoy quedó definido el lugar que ocuparán en el estrado los siete participantes del segundo debate republicano y que podrán ver mañana en español en exclusiva por Univision. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, va a estar justo en el centro. A su izquierda estará el empresario Vivek Ramaswamy. A su derecha estará la exgobernadora Nikki Haley. Luego seguirán el senador Tim Scott y al otro lado el gobernador Chris Christie. Y en los extremos del escenario se ubicarán el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Borgham. Como saben... El expresidente Donald Trump lidera las encuestas republicanas, no va a estar participando en este segundo debate. Mientras tanto, Trump se reunirá en Michigan con trabajadores del sector automotriz en huelga.
0: Mañana en el debate vamos a escuchar varias propuestas de los candidatos republicanos. Algunas serán, ya han sido, polémicas. Una es usar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para atacar directamente a las organizaciones criminales mexicanas en territorio mexicano. ¿Cambiaría en algo el panorama de violencia en México? Si se hace eso, salimos hoy a averiguarlo. Varios candidatos republicanos a la presidencia han hecho una propuesta polémica. Acciones militares en México contra las organizaciones criminales del país. En el sur de California hay escepticismo. No, no va a funcionar porque pues ahí ya te estás metiendo con, la, con, con, con el gobierno de México y, y, y hay mucha gente en México pues que quiere mucho a su país y nunca aceptarían eso.
4: Tampoco los van a poder eliminar así, así, así de fase también porque pues
0: están en sus terrenos ellos. Para el experto en seguridad Julián Andrade, la idea no daría los resultados esperados. Me parece que sería contraproducente. El, el negocio de las drogas no va a acabar porque eh, bombardees con un dron. Un, un laboratorio fentanilo, León. Pero también hay gente que está de acuerdo con la propuesta de algunos candidatos republicanos, sobre todo aquellos que han vivido la violencia en México en carne propia.
5: En realidad él estaba, estaba festejando su cumpleaños el 20 de agosto con unos amigos y unas amigas. Se oyen rumores de la gente que se lo llevaron, que lo levantaron.
0: Lucy Ramírez ha vivido en Moore Park por 20 años. El aparente secuestro de su hermano en Guanajuato le ha hecho reconsiderar la posibilidad de que Estados Unidos ataque directamente al crimen organizado en México.
5: Yo de mi parte yo diría que sí, sí se puede, de todos modos ellos están haciendo lo que, que ellos quieren hacer. ellos no les importa si a niños, si a niñas, si a madres, si a hijos, no les importa la edad, ellos quieren arrasar con todo.
0: Sabina Rojas nació en el sur de Sinaloa, apoya la idea de atacar a los cárteles, pero algo le preocupa.
4: Sería bueno eh, para tranquilidad del pueblo, pero... Si el mismo cártel repercute contra la gente, por apoyar al gobierno americano, pues también sería, es como un arma de doble filo. ¿no?
0: Las represalias del crimen organizado son una preocupación real. Por supuesto, León, que, que las organizaciones criminales responderían con, con mayor violencia, porque además estaríamos un, en, en un escenario de fuerza nunca antes visto, visto en México de esto y más se hablará mañana en el debate en otros temas ha llegado a su fin la huelga que paralizó a Hollywood durante casi cinco meses, vamos de inmediato con Dulce Castellanos hasta Hollywood para que nos cuente los detalles, Dulce adelante
5: Leon, muy buenas noches, efectivamente luego de casi cinco meses el paro laboral por parte del sindicato de guionistas oficialmente llegará a su fin hoy a la medianoche luego de la aprobación del acuerdo tentativo con la asociación de productores, el nuevo acuerdo es de tres años y afectará a los más de 11.000 miembros del sindicato quienes tendrán que emitir su voto del 2 al 9 de octubre para ratificar la decisión, pero durante ese proceso los guionistas nuevamente podrán trabajar. Este contrato incluye cambios significativos como aumentos salariales y pagos residuales, mayores beneficios para los planes de salud y las pensiones. Tendrán mejores términos de contratación con un aumento en el personal de escritores para cada producción y habrá reglamentos estrictos sobre el uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, el sindicato de actores continúa en huelga, pero este logro podría ayudarles a llegar a su propio acuerdo. Sagastra anunció que su junta directiva continúa lista para negociar con los estudios. Esta es la información que tenemos desde Hollywood. Paulina, regreso contigo. Gracias, Dulce, por la información.
1: Vamos a cambiar de tema porque el abogado de Ovidio Guzmán afirma sentirse orgulloso de representar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Vilma Tarazona nos cuenta qué más dijo sobre su nuevo cliente.
2: El abogado de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Jeffrey Lickman, dijo en su más reciente podcast que conoció en persona a su cliente en Chicago, a donde fue extraditado.
6: As for a video, he couldn't be more respectful, quiet and kind. I like him a lot.
2: El abogado Lickman dijo que se siente bien trabajando para su cliente, a pesar de que lo
6: critiquen.
2: Aseguró que el problema de las drogas no se resuelve con el arresto de los cabecillas. Señaló que la captura del Chapo no frenó el narcotráfico.
6: Has there habido una reducción de drogas? Into uh, America since then? Of course not. Actually, he was in in prison in America since January of 2017. He was in prison in Mexico before nothing changed.
2: Ligman has been the since Chapo was extradited.
6: The family, Chapo, his four sons, his wife Emma, who I also represented, they've always been fantastic to me and.
2: El Chapo no señaló que prefiere representar a los Guzmán antes que a muchos
6: estadounidenses. En Miami,
2: Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. grande que perder a quien amas.
7: La paz de las
2: montañas Te amaré.
0: O que se hayan llevado a la niña, arriesgando el lo prohibido o vivir engañado. Te amaré.
2: Yo soy una
5: del olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. De mis años. Y más que eso.
0: ¿Tú qué harías?
1: Morir de envidia o vivir de amor.
0: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Los policías de Nueva York que acudieron a una llamada encontraron a una mujer de 37 años y a una adolescente de 14 muertas apuñaladas dentro de un departamento en Brooklyn. Ahí también encontraron a un perro muerto con una bolsa en la cabeza. Un hombre que no tenía noticias de la familia desde el viernes derribó la puerta, descubrió los cuerpos y avisó a la policía.
1: Hoy en Culiacán, Sinaloa, en México, fue arrestado uno de los principales involucrados en el caso del fentanilo encontrado en una guardería de Nueva York y que le costó la vida a un niño y que causó intoxicación en otros tres por exposición a esta droga que es letal. El arresto es el arrestado es Félix Hernández García, él es esposo de la dueña de este lugar y Fabiola Galindo nos presenta a continuación las imágenes y también las reacciones. ...corriendo con
7: varias bolsas grandes en las manos... ...así lucía hace dos semanas Félix Hernández García... ...de origen dominicano... ...cuando escapaba de una guardería en el Bronx... ...en donde un niño de un año murió por exposición a fentanilo... ...y otros tres pequeños luchaban por su vida... ...hoy Hernández fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, México... ...un centro del cártel de droga más poderoso del mundo. Mejor que lo cogieran ahora que más tarde, ¿me entiendes? Que pudiera hacerle más daño a más gente... La reacción en el Bronx era de alivio tras dos semanas de cacería humana. Esa mujer debieran de darle todo el tiempo
1: posible a ella y a su esposo porque yo entiendo que quieren jugar, jugar con la ley pero involucrando a niños para que eso suceda se fue demasiado lejos.
7: La esposa de Hernández, Grey Méndez, propietaria de la guardería, fue arrestada la semana pasada junto al primo de su esposo, Carlistos Acevedo Brito. Ambos enfrentan cargos federales por posesión de narcóticos con intención de distribución y homicidio. Posteriormente, la policía encontró un compartimiento secreto en la guardería con más droga y restos de fentanino en las camas donde los pequeños dormían. Este fin de semana, un tercer individuo fue arrestado en otra vivienda en el Bronx, en donde se halló al menos un kilo de fentanilo con el mismo sello de Red Dawn que llevaba la droga encontrada en la guardería. Méndez habría llamado a su esposo antes que al 911 y borró miles de mensajes de texto. Las autoridades habrían inspeccionado el centro de cuidado para niños días antes de la tragedia. De acuerdo con las investigaciones, Hernández García sería el principal sospechoso en este caso y aún se espera que se dé a conocer la fecha de su extradición de México a Estados Unidos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y una familia aquí en California intenta sobreponerse a la repentina muerte del abuelo de la familia, quien fue atropellado mientras caminaba junto a su nieta de cuatro años cuando regresaba de la escuela a la niña. El abuelo fue llevado al un hospital donde murió la nieta de cuatro años, mientras tanto sufrió fracturas en un brazo y la pelvis se está recuperando en un hospital.
1: Y la policía de Baltimore está buscando al responsable de la muerte de Pava Laper, la presidente por 26 años de la compañía de tecnología Ecomaps. El cuerpo de esta mujer fue encontrado en su apartamento con señales de haber sido brutalmente golpeada.
0: Vamos ahora con un oso hambriento que le arruinó su día de picnic a una familia de Monterrey. El oso se subió a su mesa, se devoró tacos, también enchiladas, Paulina. Lo más increíble es ver cómo la madre protegió a su hijo. Un niñito con síndrome de Down es impresionante esto. Karina Garza Ochoa tiene el testimonio de la madre, muy valiente.
4: El video muestra un oso encima de la mesa devorando la comida de una familia en medio de un picnic en Monterrey, México. La madre permanece inmóvil, atemorizada, cubriendo el rostro de su hijo Santiago, quien teme a los animales y tiene síndrome de Down. Poco a poco se acaba la comida mientras
2: todos alrededor intentan no llamar su atención. Eh, fue muy fuerte. Eh. Yo le veía las patas, no le quería ver la cara porque me daba mucho miedo, pero las patas eran enormes, yo las veía muy grandes, este, y luego comía y entonces eh, hacía ruidos, se le salían los colmillos, o sea, sí me da mucho miedo. Madre
4: e hijo están de vacaciones celebrando el 15 años de Santiago, que fue en agosto, y pidió visitar Monterrey porque adora las montañas, pero no a los animales. ¿Entonces volverías a ir a un picnic? Sí. ¿Con comida o sin comida? No. Um,
3: ¿Para darse la luz o no? Oh, sí, no.
4: En esta región, tan solo este año se han registrado entre 70 y 100 avistamientos, una situación que las autoridades aseguran se debe a las condiciones climatológicas.
0: La sequía que está habiendo en la parte de nuestro estado, la parte noroeste del país, obviamente hace la tendencia que estos animales bajen.
4: Casos como este han aumentado un 70% debido a la sobrepoblación de osos. El de Santiago quedó solo en una gran anécdota. Las autoridades llaman a los visitantes a evitar acercarse y ofrecerles comida porque aseguran habrá más avistamientos. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
1: con las noticias porque un incendio durante una boda en Irak dejó un saldo de al menos 100 muertos y más de 150 heridos. Ven qué imágenes, muchos de estos lesionados están graves. Las autoridades dijeron que la causa de este incendio fueron fuegos artificiales, velas y otros materiales que fueron utilizados durante esta boda. Un familiar dijo que los novios están devastados pero que resultaron ilesos.
0: Una mujer de Houston escapó de ser víctima de un robo Gracias a su valentía La mujer estacionaba su auto cuando el vehículo de unos ladrones Se detuvo a tacito Un delincuente abrió la puerta del pasajero Y entró al carro de la mujer Pero ella resistió los esfuerzos del ladrón Por llevarse la cartera a la bolsa La mujer tocó con insistencia el claxon Hasta que el ladrón huyó en el auto De su cómplice Valiente, valiente
1: Mientras que la policía de Haymarket en Virginia arrestó a un hombre que tras publicar imágenes preocupantes en las redes sociales entró a una iglesia con una pistola cargada, una navaja plegable y también un cuchillo plegable. Una persona en Maryland avisó a la policía que este hombre de nombre Rui Yang, de 35 años de edad, había publicado en la red social Instagram fotografías sospechosas. Incluso en algunas de ellas le estaba apuntando con un arma a esa iglesia y a otros sitios.
0: Y la compañía llamada Ideas para Hacer Creer está haciendo un llamado para el retorno de 260 mil libros infantiles, incluyendo Old MacDonald Had a Farm, debido a riesgos de asfixia entre niños menores. El llamado incluiría otros 12 mil libros vendidos en Canadá. Y es que anillos plásticos que vemos ahí, que unen, digamos, al libro, pueden aflojarse y volverse un peligro de asfixia. Cuidado.
1: Y escuchen esto, los adolescentes que utilizan teléfonos celulares reciben cada día aproximadamente unas 200 notificaciones por las distintas aplicaciones de estos dispositivos. Según un nuevo estudio, una cuarta parte de estas notificaciones llegan en horas de escuela. El estudio muestra que los niños pueden usar sus teléfonos hasta por seis horas en horarios en los que supuestamente deberían de estar estudiando. Algunos jóvenes reconocen su error y están haciendo todo lo posible por reducir el uso de su teléfono celular.
0: Y Tinder, la conocida aplicación de citas, lanzó un nuevo plan que aumenta las opciones del usuario. Entre otras cosas, permitirá enviar mensajes directos a las personas sin que antes tenga que coincidir. Pero atención, no es gratis. La membresía será solo por invitación. Costará nada menos que 500 dólares al mes. Ah, caray.
1: La Fiscalía Provincial de Barcelona acusó a Shakira de defraudar por más de 6 millones de dólares en impuestos a la hacienda española tras su gira El Dorado en el año 2018. Esta causa se está sumando a otra por la que la cantante colombiana deberá responder en el mes de noviembre en Barcelona, donde le están acusando de haber dejado de pagar impuestos por más de 16 millones de dólares entre el año 2012 y 2014.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Seguimos con la información, ya que un hombre del condado de Miami-Dade en Florida fue acusado luego de que una niña de tres años encontró su pistola y se hirió disparándose en una mano. Este hombre, Orlando Young, de 23 años de edad, fue arrestado bajo cargos de negligencia con un niño. Young dijo que mientras estaba viendo un partido de fútbol americano se emocionó por una anotación y por unos segundos dejó sola su pistola y fue entonces que esta niña tomó el arco.
0: La policía de Jonesboro en Arkansas sacudió una llamada de una mujer que no podía entrar en su casa por miedo pues, a un personaje que estaba en la puerta. A un novato le tocó la tarea de capturar al sospechoso, ahí lo vemos. Estaba entrenado para vigilar las acciones y va tras el pollo.
1: El novato tuvo que correr mucho, incluso buscar debajo de un automóvil hasta que finalmente logró atrapar este escurridizo fugitivo. Cumplió con su deber
0: y detuvo al pollo. Detuvo al pollo. Increíble.
1: Mañana aquí nos vemos con el debate.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa: El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10, Univision.